Haciendo cosas. Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Bienvenidos y bienvenidas a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas y usa internet como su mesa de trabajo para poner en marcha proyectos, hacerlos crecer y, sobre todo, para ser feliz por el camino. Bien, eh, yo soy Víctor Millán, hoy estoy solo, hoy es un nuevo capítulo de estos que llamamos On The Road, que grabamos solos en un formato pues, con más píldora, más rapidito, y hoy te quiero hablar de LinkedIn, algo que hace unos meses mmm, quizá daría por imposible que te estuviera hablando de esta red social, pero por eso, pues bueno, eh, quizá no tenga la mmm, experiencia más amplia, ni desde luego ningún tipo de caso de éxito, pero sí que te puedo dar una perspectiva de LinkedIn para personas que, al, que no les gusta LinkedIn, como era mi caso, o a las que no les gustaba LinkedIn, o si también puede ser tu caso, que estéis ahí pensando si asomaros a LinkedIn o no, o lo estéis empezando a hacer pero no acabáis de encontrar un poco de tracción, en fin. El resumen, eh, la, el tráiler, pero el tráiler que te destriba toda la película. Yo... Eh, en base también, en parte también porque soy un poco tonto eh, o bastante tonto, eh, siempre he estado de espaldas a LinkedIn, igual que estuve de espaldas a Twitter muchísimos años eh, contra todos mis intereses, contra lo que debía ser lógico a favor un poco de, de pues bueno, de exponerme de, de mi propia profesión, de, en fin, de todo esto que se habla de, de trabajar tu marca personal. Y LinkedIn, eh, pues bueno, lo había dejado totalmente aparcado. Ahora os explicaré un poco más razones por las cuales lo había hecho. ¿Qué pasa? Pues que he empezado poquito a poco, desde comienzos de enero de este año, de 2024, a ir publicando. Me propuse en un momento dado, desde aproximadamente mitad de enero, publicar todos los días. Y estoy empezando a ver resultados, me está empezando a gustar y estoy empezando a, eh, en fin, una vez más, cambiar de opinión, ¿no? Que yo creo que es lo único... Eh, que podemos estar de acuerdo todos que cambiar de opinión siempre implica aprendizajes, ¿no? Y poner en tela de juicio tus propias creencias, pues muchas veces nos hace, pues bueno, eh, avanzar, ¿no? Como puede ser el caso, o explorar sitios en los que de primeras habíamos dicho que no. En fin, de todo eso te voy a hablar hoy, además de, pues en esta, en esta carrera de neófito, de recién comenzado el LinkedIn, tres o cuatro herramientas que la mayoría gratuitas que me han servido, la verdad que me están ayudando mucho, pues a medir bien que tiene resultado, a, bueno, también a trabajar más rápido, etcétera, etcétera. Así que te las, te, hoy traigo todo eso para este, para este especial de Haciendo Cosas on the road. Pero antes, decirte que eh, ya sabes que Haciendo Cosas tiene una parte privada que es Haciendo Más Cosas. HC Plus. ¿Y qué hay en HC Plus? Pues es, hay una comunidad privada donde hemos tomado la decisión, Guillermo y yo, de que solamente haya 100 miembros. Cuando lleguemos a 100 miembros, nos quedaremos los 100 que estemos haciendo cosas ahí dentro. ¿Por qué? Pues bueno, eh, principalmente porque queremos que sea una comunidad útil de gente inquieta que hace cosas en Internet y pensamos que cuando las comunidades crecen mucho, 
pues a veces se vuelven un poco ya difíciles de seguir para las personas que están dentro, difíciles también de gestionar, y sobre todo como esto lo hacemos por el puro aprendizaje y por estar, como dice el nombre del podcast, haciendo cosas y probando cosas, pues bueno, tampoco tenemos una vocación de negocio inmensa, ni mucho menos, y entonces, pues eh, si conseguimos llegar a esa cifra de 100, eh, la verdad que será perfecta, sí, sobre todo es útil tanto para el, todos los que estéis dentro como para nosotros. Así que 100 plazas. Si accedéis, ahora estamos creo que en torno a 36 personas, si accedéis ahora, ya sabéis que el precio va subiendo conforme haya más miembros, es decir, quien entre en el número 100 pagará más que el que ha entrado en el número 99 y en el número 98, y además de entrar al grupo donde celebramos pues Mastermind y grabamos los episodios privados, pues tienes acceso de nada más entrar a todos los episodios privados que he grabado, que creo que ya son más de 30 horas de audio, tienes acceso a un montón de plantillas de Notion y tienes acceso también a varios talleres sobre negocios online y creación de contenido, inteligencia artificial y un montón de cosas muy interesantes. Así que si quieres vas haciendo cosas punto online barra plus y ahí entrarás directamente en una comunidad de hacedores que, bueno, que nos tomamos las cosas con bastante, yo creo, bastante filosofía, con ganas de aprender, con ganas, sobre todo, como siempre decimos, de pasarlo bien por el camino. Y bien, LinkedIn. Eh, bueno, como os decía, llevo desde enero intentando ser constante, lo estoy consiguiendo, eh, y como os decía también, eh, estaba engañado. Eh, yo, pues bueno... Mmm, Siempre veía LinkedIn como una red quizá muy artificial, con esta patina de profesional, lo sigue teniendo, es un... Eh, os mentiría si no dijera que mi sensación es que hay bastante postureo y que tú también tienes que entrar también a ese postureo y a esa especie de drama laboral continuo, drama un poco profesional, más que laboral, para pues, conseguir buenas publicaciones... Y ese es el ambiente que hay. Y cada red tiene sus reglas y la pregunta que tienes que hacerte y que tenemos que hacernos todos es ¿por qué nos conviene estar allí? Eh, yo la pregunta la respondí, por ejemplo, en Twitter en su momento porque necesitaba, eh, me gustaba, uno lo veía que era la vía mejor de captación de suscriptores para, para mi newsletter eh, y también, por ejemplo, para Haciendo Cosas, pues a raíz de publicar eh, hilos en público, pues al final en, acaba entrando gente a, a mi newsletter, a mis listas de correo. Y en LinkedIn, eh, pues bueno, la gente se enfoca más, sobre todo desde el punto de vista pues, de un freelance o de alguien que tiene una pequeña empresa, en ofrecer sus servicios y o si somos, digamos, profesionales, eh, digamos, independientes o, ten, o, digamos, pues también, ¿por qué no buscar un trabajo como empleado, no? Y si tenemos eh, un proyecto propio, pues también es un buen sitio, cada vez más, donde crear contenido para eh, promocionar ese proyecto propio. Ya sea, pues, llevarnos a la gente una newsletter, promocionar un podcast, promocionar si tenemos algún tipo de, en fin, eh, servicio, en fin, cualquiera que sea nuestro proyecto o nuestro emprendimiento, pues puede ser un buen sitio. Pero además, LinkedIn... Tienes que ya trabajar un poco con cierta estrategia de contenido, según he estado viendo yo, pero también te permite jugar esas dos vías. Es decir, pues mira, yo hablo de mi eh, parte más profesional a nivel de servicios, pero también lo compagino con posts, con publicaciones que van más encaminadas a captar suscriptores para eh, mi newsletter, como es, por ejemplo, mi caso. Yo veo que he conseguido combinar los dos y en apenas un mesecito y poco... Eh, me ha llegado ya alguna oportunidad, digamos, laboral como freelance y también estoy viendo que llegan eh, suscriptores. Así que, todo buenas noticias, eh, dirás, pues bueno, sí, pero no, ahora te sigo contando. Por si estás en una situación parecida a la mía, te voy a contar qué me hizo 
romper esa barrera y empezar a publicar en LinkedIn. Yo la verdad que desde el año pasado, desde 2023, ya iba echándole un ojo. Hice alguna publicación, alguna prueba, en fin, iba enseñando un poco la patita. Pero ya te digo, no me convencía, me causaba un poco de repelús, además había un montón de contactos ahí de gente pues de, de, de nuestro, nuestro, toda mi vida laboral, gente de la universidad, que dices, ahora voy a aparecer yo con esta falsa creencia que tenemos muchos cuando nos ponemos a publicar en redes cosas un poco sobre, sobre nuestros proyectos, voy a aparecer yo dando la chapa de, de esta cosa y tal. Luego al final a la gente primero se tiene que cruzar con tu publicación, luego le tiene que hacer caso y luego igual le puede interesar y todo, y luego que nos tiene que dar igual, ¿no? Pero bueno, ese tipo de creencias que, que todos tenemos y ese tipo de pensamientos que son, pues bueno, que, que, que son naturales, ¿no? No pasa nada. Y luego también, pues, lo que os contaba. Eh, me daba cierto repelús, lo veía demasiado artificial y no me parecía quizá en un ambiente, pues, yo había encontrado en Twitter un ambiente un poquito más distendido, eh, no sé, más cercano, y aquí me parecía que había que jugar a un juego que quizá al principio no estaba tan dispuesto a jugar. Que tampoco es nada exagerado, ¿eh? Pero simplemente es... Pues bueno, eh, tener un, un tono un poco más asertivo es lo que he encontrado yo. También hay mucha gente que publica posts de humor, por ejemplo, en LinkedIn. Eso es algo que estoy descubriendo con el paso del tiempo. Pero por lo general, pues bueno, es un tono, digamos, más... No sé cómo definirlo. Pero en general las publicaciones, aunque jueguen un tono más cercano, porque hay muchísimas con un tono más cercano, el ambiente un poco tiburón... Eh, puedes eh, lo, lo sientes, ¿no? O sea, y el ambiente un poco postureo y el ambiente un poco también, bueno, este especie de... Bueno, pues al final un tono de trabajo es lo que hay. ¿Qué es lo bueno? Que como es un ambiente, una red social enfocada en trabajo, la gente está mucho más dispuesta a, pues directamente, trazar contactos de que puedan tener interés, a dejar tu mail en una newsletter si la propuesta creen que es buena, o sea que el público está más predispuesto. O sea que de momento, pues ya vemos, vamos combinando un ambiente en el que nosotros tenemos que intentar entrar, mimetizarnos, si venís un poco de una perspectiva con la mía, quizá un poco sesgada o bastante sesgada, y eh, un lugar, un espacio que puede ser interesante. ¿Qué me hizo dar el paso definitivo? Pues la caída de los alcances de, en Twitter o en X ahora, que comentamos hace unos episodios, y que yo veía que pff, ya no me sentía tampoco excesivamente cómodo publicando en Twitter, ¿no? Entonces, pues dije, pues tengo que probar otra vía. Es decir, fue un poco la necesidad de decir, tengo que seguir captando suscriptores para mi newsletter, para proyectos como este, y también hablando, abrir, mirar nuevas vías de tocar puertas. Ya os digo, me están saliendo alguna oportunidad de, de quizá crecer profesionalmente. Antes me había cimentado mucho en Twitter, ahora Twitter se ha transformado en X y no estoy consiguiendo eh, lo mismo que conseguía antes, pues tengo que abrir miras. Y ahí empecé a publicar en LinkedIn con regularidad a principios de enero. Mi moraleja, está únicamente interna para mí, ya os lo he dicho, es que soy un poco tonto y que quizá debería haber empezado antes. Porque algo que se comenta de Twitter y que lo vende mucha gente que está dentro de Twitter y ya estaba creando contenido es que es una especie de océano azul a nivel de alcances con respecto a otras redes sociales. Ya sabéis, en Instagram, pues mucha gente, yo nunca he trabajado en Instagram, pero la gente se queja de que los stories lo lee un 10 un 15% de su audiencia, que los alcances son muy pocos. En X, en Twitter, hablábamos hace unos episodios, como os comentaba, que se reducen incluso un 5% de tus seguidores, el alcance que tienen, es decir, muy, muy, muy poquito. Y, y en LinkedIn, pues bueno, se vendía como un nuevo océano, hay mucha gente que lo veía como un océano azul, además le pega a nivel corporativo, y lo cierto es que se ha, ido entrar, ha sido entrar yo, eh, me entra, he entrado en un par de foros, de comunidades, un poco de gente que está intentando también pues, empezar a publicar en LinkedIn, y 
eh, la sorpresa es que todo el mundo, los gurús también, dicen que los alcances en LinkedIn están bajando. Así que ha sido llegar yo y me han cerrado la puerta. Pero, aun con todo, eh, tengo que decir que los alcances son muy, muy infinitamente superiores y mucho más eh, gratificantes, a pesar de que haya podido ver este posible corte para abajo o este posible bajón, que lo que pueda haber, desde luego, en Twitter barra X o en Instagram. Porque estamos hablando de que yo, con una cuenta que empecé con, pues, con los eh, 500 seguidores o 500 contactos, ahora hablaremos un poco de esta diferencia entre seguidores y contactos, eh, pues conseguía publicaciones que llegaban a las 2.000 impresiones. Eso en Twitter ya tiene con mucha facilidad, además. O que pasaba a las 1.000, que pasaba a las 1.000, eso con facilidad. Y eso en Twitter ahora mismo es muy complicado de conseguir. Bueno, lo puedes hacer con un hilo, pero mmm, estarás un, como haciendo mucho esfuerzo para conseguir eso y mi impresión ha sido que a menos esfuerzo, muchos mejores resultados en LinkedIn. Así que, en cierto modo, quizás no sea el océano azul tan grande como era hasta que entrara yo o como lo vendían hasta que entrara yo, pero sigue siendo un océano azul comparado con el actual clima que hay de alcances en las redes sociales. Eh, lo que sí que tengo claro es que quizá no es un océano azul tan grande, siguiendo con el símil, lo voy a estirar un poquito, pero sí que es un nuevo océano en definitiva. ¿A qué me refiero con esto? Pues que en este mes que llevo he encontrado a, al final, esto también lo hemos, es un tema recurrente en Haciendo Cosas, Está, vivimos un poco en burbujas ¿no? de contenidos y de gente, contactos profesionales, contactos de otra gente que está por ahí en el mundillo online. Eh, en Twitter yo ya tenía, en cierto modo, mi burbuja y ha sido llegar a LinkedIn y he encontrado pues otra gente, digamos, colegas del mundo del periodismo, de la redacción digital, también copywriters, también gente que hace cosas en internet, también gente del panorama newslettero, también gente del mundo del SEO, mucha gente que yo no tenía rastreada por ningún lado, ni en Twitter, ni, en, ni por Google, ni por ningún lado. O sea... Es un océano completamente nuevo para mí y es, eso es un océano que, de gente que yo conozco, que me permite hacer contactos y que también permite yo eh, contactar con ellos, hacer networking en la medida que lo permite LinkedIn y eh, que también se pues que consigan con, tener nuevo público, digamos, ampliar público para conseguir los objetivos, pues eso de conseguir o más clientes o hacer crecer mis proyectos, etcétera, etcétera. Así que bueno... Eh, por todo esto, se puede decir que mi experiencia al menos es positiva este primer mes. Eh, ahora que he nombrado el tema del networking, en LinkedIn hay mucho meme y yo lo he sufrido mucho al ser, al trabajar también con medios, del tema de los mensajes directos que te mandan a casco porro. He de decir que yo, antes de ser activo en Twitter, o sea, perdón, en LinkedIn, recibía muchísimos más mensajes de gente, por ejemplo, de PR, eh, pidiéndome el contacto o enviándome alguna comunicación, etcétera, etcétera, que ahora. Es posible que LinkedIn haya tocado algo para, eh, digamos, eh, cercenar estas automatizaciones de mensaje directo nada más conectar, etcétera, etcétera. Entonces, mi percepción es que no hay tanto spam a nivel de mensajes directos como había antes. Y eso que ahora estoy más activo, ¿vale? Eso simplemente como una especie de inciso. Aprendizajes, ahora sí, eh, tras este mes y poquito. Bien, como os decía, el drama profesional vende. Mis mejores publicaciones han sido hablando sobre un momento en el que me quedé sin clientes o que sin buena parte de clientes eh, y un momento en el que hablé un poco de cómo al salir de la universidad me sentía perdido. Entonces todo esto vende bastante, ¿de acuerdo? Luego, los carruseles. 
Justo ayer cuando estoy grabando este programa, publiqué mi primer carrusel. Un carrusel es como los posts, digamos, de formato foto de Instagram que permiten eh, deslizar hacia la derecha. Pues eso también, LinkedIn lo permite subiendo un PDF, curioso esto. Eh, en Canva encontraréis plantillas para poder adaptarlos, etcétera, etcétera. Y la verdad es que el alcance también ha sido, pues yo diría que un por dos, por tres, sobre las publicaciones de texto o de texto más foto. Así que sí que parece que eso lo premia el algoritmo. Ya sabéis que todos estos algoritmos se basan en que la gente esté más tiempo en la red social. Así que si tú les haces un poco de scroll, toques, interacciones, etcétera, etcétera, parece que eso cuenta a nuestro favor. Publicar de forma constante pues como en todas las redes sociales eh, funciona, pero además, como en todas las redes sociales, comentar eh, los posts de otra gente, otros colegas que están por ahí publicando, también funciona. Eh, ¿Qué ocurre? Que esto es un trabajo en sí mismo. Y ahora, cuando hable de herramientas, os comentaré un poco un pequeño hack que he encontrado yo para, para esto, para hacerlo, bueno, no diríamos que es un hack, pero es una, un pequeño atajo que he encontrado para hacerlo de forma más sencilla y sobre todo que uno de los problemas de, de crear contenido, ya sea en LinkedIn o en cualquier red social, es que al final tú estás dentro de una red social tienes peligro de quedarte como enganchado consumiendo ese propio contenido o estar muy pendiente de quién te responde, etcétera, etcétera. Entonces, eh, algo que sí que me he preocupado pese a no tener ningún tipo de experiencia, digamos, eh, desde luego muy grande en LinkedIn, es en que el trabajo de creación y de respuesta y de interacción sea lo más quirúrgico y lo más operación SWAT posible, porque no me gusta en general que las redes sociales me quiten el tiempo, ¿no? Eh, ahora vamos con esas herramientas. Eh, lo que os comentaba también de los nuevos círculos, para mí la mayor ventaja es descubrir gente eh, del mundillo eh, que estaba completamente desaparecida para mí y que también, pues yo para ellos, así que eso es eh, muy bueno. Y lo que os decía también de los mejores alcances, a pesar de que parece que han bajado. En fin, consejos y herramientas. Y ya vamos cerrando. Lo primero que tienes que hacer al empezar en LinkedIn, y aquí ya eh, parece que <ríe> sepa mucho, es optimizar tu perfil. ¿A qué voy? Pues bueno, yo venía, por ejemplo, de lo típico de poner mi profesión, no sé si en ese momento ponía periodista y eh, periodismo y marketing de contenidos en mi perfil, pues he intentado hacer la típica frase, hay mil tutoriales, mil gente que te lo cuenta, a nada que profundices un poco, te metas en LinkedIn y te van a aparecer posts de gente diciendo cómo configurar, cómo, digamos, optimizar tu perfil, pues bueno, poner un poco más estas frases típicas de... Eh, ayudo a que no sé qué, no sé qué, no sé cuántos, en fin, todo el mundo ayuda a la gente dentro de LinkedIn, es un, en realidad es una red social caritativa. Eh, a mí estas frases me parecen demasiado impostadas y me parece que a base de usarlas todos al final pierden eh, fuerza y entonces en mi caso, si vais a mi perfil, pues veréis, me podéis buscar en, como Víctor Millán dentro de la red, veréis que no cumplo a rajatabla todo lo que dicen, ni lo de aprovechar el banner, ni lo de decir ayudo a empresas, eh, no sé qué, no sé cuántos, tal, no, no, no pongo eso porque no conecta conmigo, entonces yo... Pongo un poco a lo que me dedico. He puesto en primer lugar, eh, porque ahora mismo estoy centrado en conseguir suscriptores, eh, el, el, la URL, o el, aunque no deja poner URLs, si, la, si digamos el dominio de, de la newsletter, y, eh, mi profesión o algo que intente resumir un poco todo lo que hago eh, relacionado un poco con escritura, creación de contenidos, periodismo, que ya sabéis que yo tengo un perfil un poco así como eh, ambiguo quizá. Y eh, he intentado condensarlo lo mejor posible. Y al final sí que incluyo, por ejemplo, una especie de eh, apéndice donde aporto un poco de autoridad diciendo que llevo más de 10 años trabajando en esto, con más de 80 clientes, etcétera, En fin, un poco la fórmula de estas descripciones es profesión, o bueno, antes que profesiones, ¿qué aportas, no? Digamos, a quién te pueda contratar, eh, algún tipo de... ya una 
parte intermedia, que es donde puedes jugar con algo más simpático o algo más, digamos, que llame la atención, y al final un apéndice de autoridad o un apéndice casi de CTA, de decir, si quieres, pues apúntate a mi newsletter abajo o visita mi web en no sé qué, o contrata una reunión, eso también lo hace mucha gente, en el link que te permite poner el perfil. Eh, ¿Cómo te permite poner un link el perfil? Pues gracias a activar un modo que se llama modo creador, que LinkedIn nada más bueno, empezar o eh, os comentará el tema de activarlo. Y lo que hace este modo creador es básicamente cambiar lo que son las conexiones, de conectar como tal, es decir, de establecer un contacto a que la gente te pueda seguir a ti. Es decir, que no pueda enviarte mensajes, pero te pueda seguir porque lo que tú publicas le interesa. ¿Vale? Eh, esa es la principal diferencia. La, luego en el perfil también permite hacer algunos cambios a nivel de jerarquía, donde te permite poner unos enlaces destacados en una parte un poquito más arriba, pero poco más. Hay gente que dice que es mejor no activar el modo creador si lo que te interesa es establecer eh, contactos vía mensaje directo porque eh, mucha gente te dará a seguir pero no te enviará mensaje y sin embargo conectando ya estás más cerca de que tú mismo le puedas enviar un mensaje en el momento que, le conect que te conectes, sin embargo si alguien te sigue tú no le puedes escribir a él, pero como mi objetivo no es tanto conseguir clientes sino ahora mismo pues bueno estar probando a nivel de, de publicación, eh, pues yo lo activé desde el tirón. vale Y lo que os puedo decir es que en este mes que he estado probando, para que os hagáis una idea, he pasado de unos... 750-800 seguidores a superar ligeramente los 1000 para que veáis un poco con una publicación creo que he estado siendo más o menos constante de lunes a viernes y, y metiendo un boost final esta última semana dos semanas a nivel de publicar también comentarios y a nivel de publicar el tema del carrusel pues bueno, me, ha, me, ha, me, ha, me han subido un poquito más los seguidores no que ya veremos que estos seguidores pues bueno son como todas las redes no que al final no tienen, la, son, tienen un peso relativo, pero para que os hagáis una idea un poco de también cómo van los alcances. Eh, vamos ya, bueno, una, un tema más que hay en LinkedIn. LinkedIn también tiene activas como una especie de newsletter internas que lo que hacen es que eh, a tus seguidores tú le des la opción de suscribirse a esa newsletter. ¿Qué pasa? Tú no tienes el email de esas personas a las que supuestamente va a llegar tu newsletter. Pero LinkedIn, si tú escribes un post o un, sí, una edición de, tu, de esa newsletter dentro de LinkedIn, sí que eh, se encarga de enviársela por correo. Hay gente que le funciona muy bien eh, dentro de LinkedIn, hay gente que tiene como newsletter alternativas eh, específicas para LinkedIn, aparte de la suya. Yo esto no lo estoy probando, en parte por falta de tiempo, en parte porque tampoco le, me, me han encontrado como un encaje claro ¿no? en esto. Así que... y porque tampoco me convence esto de que al final... Eh, sea una newsletter sin acabar de serlo es, con el mayor beneficio que puede ser una newsletter que es tener, eh, digamos, los contactos de la gente por si yo en alguna vez, pues LinkedIn quiero salir de ahí, entonces bueno, no lo he probado pero que sepáis que está esa oportunidad y ya vamos con las herramientas para empezar, dos extensiones de navegador, dos extensiones de Chrome o de navegadores basados en Chromium que son completamente gratuitas, la primera es Perfect Post, Perfect Post es una aplicación o un SaaS francés dedicado, pues lo típico, a publicar, tener analítica de tu seguimiento, como un software para publicar y eso, y controlar tu perfil y tus interacciones, pero con su extensión gratuita lo que te permite es varias cosas. Una, editar el texto de cuando escribes eh, en el editor de LinkedIn para poder poner negritas, cursivas y este tipo de cosas. Es algo que yo no utilizo mucho, pero que hay gente que sí. Por defecto, si no, no puedes poner negritas ni formatear el texto. Eh, y lo que me parece más interesante es que te deja ver 
lo que está, eh, no sé muy bien cómo definirlo, pero antes del botón de ver más, cuando tú escribes una línea, por ejemplo, una publicación, eh, es decir, el texto te enseña muy bien lo que se puede ver en móvil y en, y en, y en ordenador y en PC de la frase, el gancho, digamos, de la publicación que va a ver la gente antes de la, darle al botón de ver más y seguir leyendo tu publicación, ¿de acuerdo? Entonces, si tú tienes eh, activada esta, esta extensión, te sale una rayita donde te sale esta especie de scroll para que tú controles cómo puedes meter ese gancho y llamar la atención para que la gente te lea y abra el mensaje y que se encuentran en su, en su, en su muro, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Eh, Además, si te registras gratuitamente, te permite tener como una especie de estadísticas, pero eh, para las estadísticas estoy usando otra extensión de Chrome que se llama Taplio X. Taplio es otra aplicación, curiosamente las dos son francesas, no sé muy bien qué hay entre LinkedIn y Francia, pero hay bastante software francés. El tercero que os voy a comentar también es de un francés. Eh, y Taplio eh, es, una, es como la aplicación de aplicaciones para publicar en LinkedIn. Eh, tiene integración con herramientas de inteligencia artificial para hacer como pues, reediciones de tus posts más exitosos, te permite pues, lo típico programar, pero con muchísimas funcionalidades, también tiene funciones de mensaje directo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Las aplicaciones de LinkedIn como tienen un uso profesional, mi percepción es que, al menos para el uso que le doy yo, son bastante caras. Caras estamos hablando de que cuestan unos 50 euros al mes, pueden ser. Entonces, no estoy en ese momento y para lo que lo uso yo, quizá, bueno, se me queda, quizá no, se me queda grande. No sé si a vosotros, pero bueno, si no, pues eso, tipo Taplio, son algunas de las más comentadas. Hay otra más barata que se llama Pabler. Pabler está, es más una especie de metricool, pero que está bastante... Tiene extensiones para todas las redes sociales, pero que en LinkedIn funciona bastante bien. La he estado probando. Eh, pero bueno, yo al final, donde estoy publicando y programando es en la propia aplicación de LinkedIn y me lo estoy llevando todo a mi matriz de contenido eh, con una automatización para mi matriz de contenido que lo tengo en Notion y que esto si os apuntáis a haciendo más cosas a HC Plus en haciendo cosas.online pues hay un taller que veis un poco cómo es este entramado que tengo yo montado dentro de Notion y también tenéis por ejemplo un taller de eh, creación digamos de contenido para marca personal eh, apoyado con la inteligencia artificial pero con una parte digamos también digamos de, de estrategia donde comento todo este tema un poco de matriz de contenidos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y viveros de ideas y este tipo de, de terminologías que a veces suelto sin preocuparme mal por mí de, de, que, de explicar bien qué es. En fin, hecho este inciso comercial, seguimos. Me había quedado por Taplio, decía que es una aplicación muy cara, pero Taplio X, que es la extensión de Chrome que estoy usando, lo permite unas cosas realmente interesantes. Eh, primero, te da una vista bastante guay de cómo avanzan tus métricas a nivel pues eso, de impresiones, seguidores a 30 días, que te dan una imagen fija bastante buena. Tiene la pega de que solo es a 30 días, pero sirven para ver si estás creciendo. Y luego te deja ver eh, también en la barra lateral, una vez que te metes en LinkedIn, te genera una barra lateral, un sidebar donde puedes ver tus publicaciones con más éxito. No sé si también de los últimos, creo que son 90 días en este caso. Así puedes tener como ideas y, bueno, una estadística rápida de qué posts han funcionado mejor, ¿de acuerdo? Y una cosa muy interesante es que si tú te metes en un perfil de LinkedIn, también te saca los posts que más han funcionado de ese perfil de LinkedIn. Así que tanto en, bueno, creadores en inglés, en, en español, en lo que sea. Así que está muy bien para coger ideas, ¿de acuerdo? WX, Perfect Post. Y la tercera que os quería comentar es Powering, escrito así, Powering, parece una bebida energética. También es creado por un francés y esta herramienta sí que es de pago. Está con un lifetime en AppSumo que os voy a dejar. Y esta herramienta, la propuesta que tiene es automatizar eh, la publicación de comentarios. 
con inteligencia artificial. Ahora os voy a inciso, yo no la uso así, o, o digamos, spoiler, yo no la uso así, pero os explico cuál es su propuesta y cómo la estoy usando. Eh, resulta que Powerin lo que hace es, tú metes, está bastante guay, eh, metes una lista pues de palabras clave o de eh, gen, perfiles en LinkedIn a los que tú quieres comentar de forma recurrente, pues porque ya sabéis que en todas las redes sociales si tú comentas te genera cierta exposición. Además, en LinkedIn, si alguien te responde a tu comentario, aparece puede aparecer en el feed de sus seguidores, entonces aparecerás tú. Bueno, ganar más exposición para tu perfil. Y Powerin lo que te permite es apuntar esas palabras clave y esos creadores, te carga una lista y entonces genera unos comentarios con inteligencia artificial que tú puedes dar directamente a publicar. Hay dos opciones. O le das directamente a que publique, a Cholón, le puedes añadir tu tono de voz medianamente aportando tus publicaciones o puedes decirle que te guarde esas publicaciones en las que puedas comentar y el comentario que te sugiere su inteligencia artificial, pero seas tú el que la edita. Yo la uso así y además no publico desde la herramienta de Powerin, porque lo que os comentaba antes de que LinkedIn está poniéndose un poco peliagudo con el tema de eh, automatizaciones externas, al principio editaba el comentario que me proponía la herramienta y publicaba y al poco me salió un aviso como hemos detectado que estás utilizando automatizaciones. Entonces no sé muy bien el futuro que tendrá esta herramienta si ese, esos filtros eh, son reales, pero lo que, estoy, lo que me está sirviendo es básicamente a lo que os comentaba, servirme como una especie de intermediario para no entrar a la red social y tener que ver post o guardarme en favoritos, digamos, feed de gente o feed una, como si fuera una lista de Twitter y lo que hago es directamente entro en Powerin. Eh, Creo que me costó 35 dólares en Absumo, el primer plan y con eso va de sobra. Y tengo ahí guardadas mis listas por como por palabra clave y por creadores que yo creo que están en sintonía conmigo. Me salen posts que han hecho, me sale la opción de comentar y entonces yo con un botón abro directamente ese post y comento, ¿de acuerdo? Y me acelera mucho, mucho el proceso de comentar y de trabajar ese tipo de exposición. Y poco más, eh, hablar sobre el contenido, pues bueno, esto es algo parecido a lo que hemos hablado una, alguna vez en LinkedIn, pues hay que intentar, bueno, ganar visibilidad por medio de ganchos, por medio de, digamos, escribir para internet, con espaciado, con, intentando no escribir párrafos muy gordos, pero hasta aquí es mi experiencia tras un mes y poquito tomándomelo en serio en LinkedIn de alguien al que no le gustaba nada LinkedIn. Así que nada, simplemente si queréis probar, eh, pues que sepáis que estoy por allí y que eh, podéis comentarnos también en comentarios, seguirnos eh, por Spotify, por Substack, en nuestra newsletter, en nuestra web, en HaciendoCosas.online, en Apple Podcasts, en YouTube, aunque esto no saldrá en YouTube seguramente este episodio, pero bueno, que en fin, que nos recomendéis, que nos paséis por WhatsApp a vuestros colegas hacedores y que nos vemos haciendo muchas más cosas. Chao, chao. 